0: Forleggerene leser fra Ragnar Kvams bok «I hodet på en seiler». Første kapittel. Å seile er å våge. Det genom gjennom nervositet jeg har lært å skjerpe mig som om den lokker fram en ny og ukjent sans hver gang jeg står overfor en uvanlig utfordring. Den australske fiskeren ville berolige mig «The Great Barrier Reef» er ikke farlig. Det ser bare slik ut. Ikke farlig? Visste han ikke at revet utenfor Australias kyst hadde vært sjøfolkskrekk i århundre der? La gå, innrømmet fiskeren da han så min vantro La gå at tidevannstrømmene kan bli nok så sterke. Jeg så på ham. Han hadde fisket på barriererevet. Et helt liv og kjente den sluner. Jeg, derimot, skulle gi mig kast med det forræderske farvannet for første gang. Kommer du deg bare gjennom dette nåløyet, går resten av seg selv, drev han på, ivrig peken i sjøkartet. Han hadde satt fingeren på en åpning i revet. Den var trang, og ville jeg finne den i fråden fra den brølende brenningen? Kartet inneholdt dessuten opplysninger om at målingen ikke var uttømmende, og at farevannet derfor kunne inneholde skjulte farer. Jeg befant mig i Mololoba, en badebil ikke nord for Brisbane. Jag skulle ha seglat för länge sedan, men det hade tagit tid att göra båten klar. Tusentals nautiska mil över stilla och från Alaska till Australien hade satt sin spår. Under normala omständigheter ville inte de mange utsättelserna betyd något. Det var fortfarande länge nog till orkansäsongen satte in, men jag hade dålig tid og andre grunder. Sissel, som hade seglat med fra Alaska hade rejst hem till Oslo och väntat. Hun skulle ha termin och jeg ville vara till stede vid hennes mens jeg enda hadde god tid, bestilte jeg billigbillett fra Darwin på Australias nordkyst. For å nå dit måtte jeg først seile drøye 2000 nautiske mil, og da jeg omsider kom under seil den første dagen av august, var det bare tre uker til flyet gikk. Halsløs gjerning. Mine venner i Moroloba og Jotklubb mente det, ikke minst fordi jeg skulle seile alene. Flere av dem hadde selv tilbakelagt strekningen, og jeg måtte ikke tro på fiskere, deres stolthet hindret dem likevel i å snakke om farer. Og det er noen ganger seilt gjennom torrestredet som ikke er mindre beriktet enn barriereve. Til der ville jeg i tillegg til rev og kraftig tidevann møte tett skippstrafikk. Og hadde jeg ikke tenkt å sove? Sove jo, selvfølgelig skulle jeg sove, selv om det bare ville bli en høneblunn i ny og ned. Men akkurat det bekymret meg ikke. Jeg hadde god trening fra lange sol og seilasser. Den beste ruten for en som vil seile fra Brisbane og nordover går inna skjærs i et godt merket led mellom barriereve og kysten. Ruten er spektakulær og fristende, men et mildre av øyer og undervannskjær krever hyppig kursendringer. Farvane egner seg derfor dårlig for nattseilas, særlig for en av alene seiler. Tvunget til å ankre om nettene så vil jeg miste, miste verdifull tid. Jeg kunne også seile til havs og genom det langt bredere Bly entrance nord for barriereve. Men i så fall ville jeg havne helt oppe under kysten av Papua-Ny-Guinea, en betydlig omvei, ikke minst fordi jeg på vei sydover igjen måtte regne med å få motvind. Bare om jeg kunne krysse barriereve på tvers, ville jeg spare tid. Men siden revet er dårlig kartlagt, var det ikke lett å finne en farbar vei. En cruising guide hadde nevnt det ingen slik mulighet, den var mest opptatt av å skildre for treffelighetene ved å inneleden. Den offisielle loksboken for området slo kort og fast at sjøfarene som ville ta sig fram over revet måtte være lokalt Det var mens jeg studerte kart og bøker jeg traff Matthew som fiskerenhet. Jeg oppsøkte ham om jeg bor i Penguin, en 40-fot stålbåt utstyrt for skaldyrfiske på barriere revet. Han hadde stort skjegg og så skøyraktig ut. «Du må ikke tro alt du hører om båter som forsvinner på barrierereve», sa han, og skjenker deg en ny runde kaffe. «Her skal du gå. Gjennom Rain Island Entrance. Jeg er nær et tvil. Matthew la neven på skulderen min, der vi stod bøyd over kartbordet. Den var tung som en klubbe. Ser du den lille øya der? Det er Rain Island på den står et sjømerke, egentlig et stort tårn, og tro det eller ei, det, det var det første sjømerket de engelske kolonistene bygde i Australia. Gå mot passet ved ti tiden om morgenen, da får du sol i nacken og du kan lese farvannet som en åpen bok. No worries, mate. Det var ikke bare passet som mig meg. Farvannet innenfor så også vansklut fullt av mindre rev og lomske korallhoder, med vanndybder ned til bara en annen meter her og der. Northern Quest sticker to. Jag tog en passer og lot den vandre over kartet. Revet var 65 nautiske mil brett, eller omtrent som fra Oslo til ferder. Jeg kunne ikke regne med å ha godt dagslyst i mer enn ti timer. For å nå over revet før det ble mørkt, måtte jeg holde rundt syv knop i snitt. Det kunne jag bare klare med frisk, aktelig vind. Matthew lade linjal på kartet og trakk en strek overe fra Rain Island mot Cape York, Australias nordligste punkt. "Om du holder deg strengt langs streken kommer du velberget fram," sa han og rullet sammen kartet. "Ta deg, ta det med deg." Jeg "Takket. Men om jeg fikk være imot, ta det med ro. På denne årstiden blåser det nesten alltid fra sørøst. Regn med kuling. Skulle likvel være du heldig kan du alltid sankre." ankrar det kunde han se si, som hade motorisert ankarspill men å anker i koraller är ingen spök särskilt för mig som och hive med handkraft hånd kedjan har lett för å kila sig fast och faren ökar för att den ska ryka och vad gör du da om du plötsligt driver ast det i ramsvart natt med brott på alle kanter Matthew rullade ut kartan Här sa han och satte någon kryss här finner du korallsand sättr du ankri sand undan kor du slike problemer.» sant nok, men å treffe de små grønne flekkene med sand er ikke alltid like lett, og slett ikke om strømmen går sterk. Et øyeblikk lurte jeg på hvorfor han nærmest insisterte på at jeg skulle velge ruten over barriereve. Han gikk vel ut fra at ikke var kommet til ham for moros skyld. Jeg ba med et råd og fikk det. For ham var ruten trygg. Hvorfor skulle det ikke det for mig. Innerst inne takket jeg for tilliten på hjemmeveien visste jeg at jeg hadde tatt ett valg. Jag skulle segla genom passage vid Rain Island. Trots säkerheten risikonäppe stod i förhåll till de 2 tre dagarna jag ville tape på att gå genom Bly Entrance längre norr, men som vanligt utvecklit valger sig till att handla om andra värderingar bara tid. Det skulle nog nog en gång drejas av trangen till att dra mot det okända, där det okända ikke bestäms av om du har varit där för eller inte men av den risiko og derfor så altså den spenning en sælhase er forbundt med. Mer enn noe annet det dreier sælhase om valg, vær og situasjonen skifter, og, og selv på korte ture vil selve veivalget stå sentralt. På selv om matematiken heter at den korteste veien mellom to punkter er en rett linje, er det slett ikke slik på havet. Ibland kan det ta tid å bestemme sig selv lider jeg ofte av beslutningsvegering. Når om sider faller ned på et alternativ, er det ikke nødvendigvis det tryggeste som peker sig ut. Skulle jeg føle det trygge bestandig, kunne jeg like godt blitt hjemme, i sengen. Kanske ha et valg med intuisjon å gjøre. Årene på havet har jeg vel gått mig i blodet som om jag har fått en ny sans. Even til å være i begge betydninger av ordet. Til å være, til å ane. Det avgjørende for ett valg er om det er dumdristig eller ikke. Jeg inndrømmer att at hadde det stått ved begynnelsen av min lange salas, vært skårunge, ville jag seilt Norden om. Barriereve och ikke på tvers och På samme måte som jeg ikke ønsket å bli far i brå mot en alder. Med en dum dristighet, avtar med økt kunnskap og motivasjon, og med evnen til å bygge tillit til egne handlinger. Tenkte jeg så ikke på att jeg skulle bli far, där jag bestemte mig for å stevne mot Matthews nåløye. Jo, men snarere enn å nøle, mig i mitt forehavne. Om jeg ikke stolte på båten og mine egne evner til lobo-sen gjennom brenningen, hvordan kunne jeg stole på at jeg ville till til overfor en sønn eller datter? Og for ett barn må det minst være like farlig som å seile. Sett i et familiert perspektiv vil vi noen mene at jeg er oppdratt egoistisk, som ikke avsluttet hele seilasen. Men Sissel og jeg var enige om at båten skulle hjem. Selve prosjektet som jeg hadde holdt på med i så mange år, og seile jorden rundt, skulle fullføres og ikke avbrytes. Både barn og båt var lykkelig begivenheter for oss begge. Og vi ville unngå at de konkurrerte hverandre ihjel. Rain Island er knappt noen øy. Det er en sandbanke som stikker bare tre meter over overflaten. Jeg så tårne ved morgengryt. Det blåste stiv kuling, kuling, og natten igjennom hadde jeg strevet med å holde farten nede. Jeg måtte for all del ikke være framme før det ble lyst. Jeg tog de rev jeg kunne. Til slut hadde jeg bare en flik av storskeil oppe. Det gikk fortsatt for fort. Og jeg lempet ut slepelinjer, med lærerspøser gjort fast i enden. Men heller ikke nå gikk farten syndelig ned. Og fire timer før soloppgang hadde jeg ikke annet valg enn å vende båten inn i kulingen og legge meg på været. Det var som å seile baklengs. Kulingen hadde stått i et døgn, og sjøen var grov. Jeg følte mig plutselig liten da jeg satt og ventet på lyse Skulle jeg kutte ut hele Rain Island og seile nordover mot Bly Entrance likevel? som vinden ikke løyet ut på morgensiden, bestemte jeg mig for å blaffen i hele Matthew. Vinden løyet ikke, men da rødskjær i østomsider varslet en ny dag, var det som jeg fikk mot å tilbake. Karet jeg mig først innenfor revet ville sjøen legge seg, jeg hadde vært underveis i åtte dager og kunne ikke lenger skjule for meg selv at jeg var trøtt. Jeg håpet jeg ville finne en av Matthews sandbanker så jeg kunde sette anker og få døgnets hvile. Han hade satt et kryss like utenfor åpningen. Jeg ristet liv i båten igjen og fant tilbake til min tidligere kurs. Tårnet rykket nærmere for et byggverk, milevis fra nærmeste kyst. I en tid da båten bare ble drevet av vindt bygget noen, noen stein på stein til det raget 21 meter i været og det for å markere en innseiling som dagens farvandsbeskrivelser advarer mot Jeg lot kikketen gli langs den skumvite revkanten innenfor. Jeg kunne ikke skymte noen pass, men jeg hadde fortsatt et par mils vei å gå. Klokken gikk mot ti, perfekt diming, jeg kjente solen i nakken. Så med et bryte brøle fra genom gjennom suset fra kulingen Havet, det enorme stille havet, er kommet i veis ende. Med all sin oppsamlede kraft skyller bølgene innover The Great Barrier Reef, der det etter storartet eksplosjon sy sykner hen og dør. Det er lyden fra disse explosioner som når mig og som igjen gjør mig urolig. Men nå er terningen kastet, båten styrer mot tasset der inne et sted, alt mens revet snever seg rundt babor og styrbordbau. Med viten og vilje har jeg seilt mot fare i le, og det er i vind av kulingsstyrke. Slik bryter jeg et av seilerens uskrevne bud. Om vinden er sterk, skal du holde dig borte fra le land. Søk ut, og ikke in. Men jeg kan ikke lenger snu, for, for så med slå meg ut med korteslag. Og vil man og båt kunne klare det, trangt som det nå er på alle kanter. Jeg stoler på Matthew som sa at åpningen finnes, men enda ser jeg den ikke. Revet er skarpt som et sagblad. Skulle jeg renne på, ville båten bli skåret i småbiter. Og, og jeg selv, Nej nei, ikke tenk på det. Konsentrere deg om åpningen, den, den er der. Matthew er ikke en man som farmer tøv. Han hadde jo seilt her hundre ganger. Alt, alt du trenger er å finne tårnet, hadde han sagt. Og så ville resten gå av seg selv. Jeg vet ikke hvorfor Kontiki plutselig dukket opp på nettinn. Tor Heierdal må jo ha vært fra vette da flåten ravet mot revet som kranser av røya av tollen i fransk pornesia. De hadde vært 101 døgn i sjøen. Han måtte se i øynene at flåten ville bli knust, og om sant skal sies. Det kunne gått til helvete med de seks mennene ombord. Men Heirad hadde ikke noen valg. Han klarte ikke å styre flåten klar. Selv hadde jeg et valg. Båten var i tip-topp stand, og jeg kunne seit Norden for. Men jeg ville vinne tid, og så var det spennende. Derfor eh, styrte jeg mot revet. Det er Matthew hadde sagt at det fantes en revne. Jeg stod til blindt på min usynlige los. Så er åpningen der. Jeg kan se den, det hvite kavet brytes av irrgrønt. Den ser ut som en stor gapende kjeft, som en løve som flekker tenner. Midt i, hadde Matthew sagt. Seil mitt i, for der er det dypest. Og med nevene godt fattet om rattet, styrer jeg mot mitten. Bare små bevegelser nå, ikke, ikke for mye ror. La båten selv finne en vei gjennom den urolige strømsjøen. Jeg har bare en ting å passe på. Jeg må unngå gibb, for da kan båten skjære av gårde. Skjønt ikke Norden Quest, tenker jeg. En smule av modig, hovmodig. Den går jo som tog på skinner. Ekkolodder slår inn, bare i løpet av. Noen kabellengder stiger bunnen fra tusen meter. 100 til 50, 12, 8. Ingen farer så langt. Jeg har solen bak mig og jeg kan lese farvannet. Det er mørkegrønt, det er dypt. Lysegrønt er grunt. Bare når vinden lyser nesten hvitt er det så grunnt at jeg må styre unna. Passet er dypt nog i massevis, og det, det går raskt å komme innenfor. Fra opprørt hav til stille vann på bare noen minuter Det er som å legge hode på en dundyne. Vinden står, det er så, fortsatt kuling, men det er ikke vinden som er verst. Vinden er jo en seilers eneste sanne venn. Nej det er bølgene, den evige rullingen. Det er sjelden jeg har savnet noe ute på havet, men det hender jeg lengter etter flatt vann, om ikke for annet så for å kunne sitte ved bord og spise eller, eller ta en strekk på dekk uten å falle i sjøen. Jeg trenger å sove og bestemme meg for å sette anker. Rett på innsiden av passe stikker en sandbanke hode hodet opp av vannet. Det er Jukes Reef. Der er det fint å ankre, hadde Matthew sagt. Jeg styrer dit. Jeg ser fort at det ikke går. Strømmen rundt revet er stris som en foss. Dessuten har vannet grunner enn jeg liker. Å anker er en av de viktigste manøvrene ombord. I den grad det er mulig anker jeg ikke dersom jeg føler det er utrygt. Hvordan bedømmer om det er trygt eller ikke? Jeg bruker mavefølelsen. Hvis jeg føler den minste usikkerhet, seiler jeg videre. Jeg studerer kartet, og omkring fem nautiske mil lenger vest lå et annet rev som kanske kunne egne sig Der hadde Matthew ikke satt noe kryss, men han hadde vel ikke vært overalt heller, og når han kunne anbefale ubrukelig jukest reef, kunne han egentlig anbefale hva som helst. Han hadde ført mig trygt gjennom passet, og jeg var takknemlig for det. Men jeg innså at heretter ville mine egne råd og vurderinger være veldig så gode som hans. Jeg ga seil og styrte mot neste rev. Det så ikke mye bedre ut der. Strømmen ville li gikk like strid. Men nå hadde jeg innstilt mig på å sove, og jeg var villig til å ta sjansen. Jeg så etter litt sand og anker i menn, men fant ingen. Bunnen var dekket av koraller, og jeg lot kjettingen rause. Problemet med å få det opp, fikk jeg ta hvor tiden kom. Inntil videre kunne jeg i alle fall glede meg over at ankeret satt. Jeg skjenket rom i min kopp, og satte mig i kokpitten. Uroen vek for ro. Jeg var både stolt og glad. Jeg, jeg hadde, synes jeg, vist godt sjømannskap. Alene gjennom brenningen. Jo da, jeg tømte koppen og la mig, på køya. Jeg somnet straks. To, ti to timer senere krøp jeg fortumlet opp på dekk. Jeg hadde våknet av en uvant lyd. uvante lyder. På en seilbåt varslet sjelden godt. Det var en brommende lyd. Det kan bromme når ankret dregger, og jeg sjekket ankret. Det satt som det skulle. Så kom, spent, så kom kanskje lyden fra et spent haug som vibrerte i vinden. Jeg kikket opp i riggen, men heller ikke der så jeg noe som kunne forklare lyden. Nå, så må det ha vært i Den stod som vanlig på kanal 16, og så har den vel spraket litt slik den pleier. Jeg var jo ørska, så det var kanskje ikke så rart at jeg reagerte som jeg gjorde. Ankeret begynte visst å bli paranoid. Men så var den der igjen først fjern, så nærmere. Jeg myste, og da så jeg det. Et, et fly på vei mot båten i lav høyde. Hva skulle jeg gjøre? Vinke? Jeg vinket. Flyet begynte å sirkle over mastetoppen. Det var tydelig kapteinen ville meg noe. Og nå ble det lyd i radioen. Sailing vessel, sailing vessel, this is, the American, this, not American, this is the Australian Coast Guard. Do you read me? Den australske kystvakten. De gutta der er jo et slags havespoliti, og det gjort noe galt, jeg kunne ikke skjønne hva det skulle være. Seilingstillatelsen min var gyldig i to måneder til, og ikke hadde jeg stukket fra regninger i Mololoba heller. «Ja, jeg hører dere. Vi vil gjerne ha båtens navn og hjemmehavn, please. Northern Quest, Oslo. Hvor mange personer er det ombord? En. Bare en?» «Ja, pause. Hvor kommer du fra, og hvor skal du?» Jeg svarte «Very well, sir. Saken er den at du eh, kan ikke ligge her.» Reve er forbeholdt vitenskapelig forskning. Du må flytte båten. Flytte? Jeg svor. Her hadde jeg nettopp sovnet etter en beinhard salas, og så måtte jeg flytte båten i, i den vinden. I kartet stod det ikke et ord om at reve var reservert for andre. Jeg viste i den kraftige vinden til at jeg hadde en hard salas i kroppen, og at jeg var alene ombord. Jeg ba om henstand til neste morgen. Da skulle jeg likevel fortsette til Darwin. Radioen ble taus, jeg hørte bare lyden fra vinden i riggen og flyet som fortsatte å sirkle. Det gikk noen minutter. «Norden Quest?» «Yes, sir!» «Er det slik å forstå at du vil erklare en nød-situasjon?» «Nød-situasjon for all det?» «Jeg var jo akkurat i nød. Jeg var bare trøtt, og tänkte at siden anker allerede satt fast i korallene, så kunne det vel sitte der til neste dag uten at det skalet vitenskapen?» «Men nei, jeg måtte flytte.» Så lenge jeg ikke var i nød, måtte hensyn til vitenskapen komme først. Det forstod jeg sikkert. Jo, jeg forstod det om en motstrebende. Jeg ba om en time, og fikk det innvilget. Og så ba jeg dem fortelle meg hvor jeg kunne flytte, om det fantes en, et høvelig og samtidig lovlig rev i nærheten. Men det visste de ikke. Ikke sånn på spark i alle fall, men de tilbyr seg å ta en runde og se. Kjekke karer, de, de gjorde bare sin plikt. Men litt smidighet kunne de vel latt meg bli. Men australierne er nøye på sant. De vokte barriärereve, som er verdens største levende organisme, og samtidig en truet dyrart, som følge av forurensning og press fra et økende antall turister, dør de flere koraller hvert år enn det skapes nye. Nej, det var ikke vanske å forstå. For tærene var det likevel. Dessuten vokter Australien sine grenser. Et hvert fartøy under fremmed flagg mistenkes for å smugle mennesker inn til det motsatte er bevist. Nå hadde kystvakten registrert meg, og jeg visste at de ville holde øye med mig, så lenge jeg befant mig i australsk territorial farvann. Jeg kunne sagtens ha påbrott mig en nødssituasjon, og de ville nok ha latt meg bli da. Men det bør mig imot. Det er ikke lurt å lyve på havet, for havet husker. «Hva kunne ikke skje om jeg virkelig kom i nød en vakker dag?» «Jeg er vel overtro... blitt overtroisk, jeg, som så mange andre som har oppholdt sig på havet en stund.» «Det er noe med kreften der ute. Du kan ikke slåss med havet. Du kan bare føye dig. Flyet kom tilbake. Kapteinen sa jeg kunne ankre ved et rev tre nautiske mil i sørvest. Jeg hadde vært uheldig. Jeg hadde slått meg til ved det eneste revet der det ikke var lov bannene og med adrenalin sivene rundt i kroppen, fikk jeg anker opp uten problemer. Så seilte jeg til revet i sørvest og slapp ankeret på nytt. Det skulle jeg hvis ikke ha gjort. Jeg ville sove, men ble sittende oppe hele natten. La gå at strømmen kan bli ganske sterk, hadde Matthew sagt. Så men, det begynte etter solen en gang. Til tross for kulingen la en Plutselig strømsetting båten på tvers av vindretningen. Snart fosset som en elv runt meg, og i, i mørket som så lett fortegner all virkelighet, fikk jeg følelse av å sitte i en av de barkebåtene jeg spikket som gutt. Og som jeg i øse pøse regn var sjøsatt i rennesteinen utenpå huset der jeg bodde. Jeg kjente han vannet tog tak i barkebåten og lot den danse nedover, for jeg virvel til virvel bar det snurrende rundt og in inntil vi endte nederst der sluket var. Og jeg måtte hoppe ut av den verslige båten for ikke å følge med i klåken. Og det var mens jeg hoppet, jeg kjente det smalt første gang. Braket når en båt går på grund, som barkebåten danset også Norden Quest, frem og tilbake i strømvirvelen til kjølen plutselig kom bort i et korallhode. Jeg løp fram på fordekket for å Var jeg drift? Nei, ikke drift. Bare hengende i kjettingen, farende hit og dit som et blafferende flagg. Og det var nå båten med jevne mellomrom dro ut i styrbord, at den slo mot koralhode. Hva skulle jeg gjøre? Under normale omstendigheter ville jeg tatt anker og seilt. Men det var ikke normale omstendigheter. Slik strømmen gikk, var det fare for at jeg ville havne på selve revet om jeg lot gå. Og slapp jeg likevel forbi, ville jeg fortsatt være et lett bytte. Skjærene lå tett som haggel bortover. I mørket ville jeg høydent. Jeg kunne høre dem gjennom den sterke vinden. Ikke se dem. Jeg kunne ikke anet enn to i mine hender og håpet at kjølen vil holde. Jeg hadde kjøpt båten ny, og jeg husket båtbyggens ord. Kjølen sitter fast med 13 kraftige bolter. Den den faller aldri av. Siden nu skal seile så langt har vi også forsterket skråg under vannlinjen. Det er 40 mm tykt. Vekten er økt med et par hundre kilo, men du har fått et tannseskip. Det var ord som ga ro i skjelen akkurat nå seilere opptatt av å spare vekt för att det skal gå fortere. Det har jeg også vært foran en ferdig seilas, tok jag ut, vært overflødig gram. Men en jordomseiling er ingen ferdig seilas. Det er en langvarig styrkeprøve der sinn og redskap bøyes, og der humør er avhengig av at utstyret holder. Likevel, jeg, jeg kunne aldri vite det var ikke tid for stor snutethet. På dette av hadde Northern Quest tilbakelagt rundt 75 000 nautiske mil, og var båten like sterk, ville den tåle denne tidvise hoggingen natten gjennom. En rore. Ville det tåle et slag? Den tanken våget jeg knapt å tenke. Over midnatt rote seg en stund. Det var vel blitt høyvann igjen? Eller var det lavvann? Jeg hadde ingen tabeller og kunne ikke si det sikkert, men det spilte liten rolle. Jeg visste bare at strømmen ville tilta når det på ny begynte å ebbe eller flø. Jeg har vel aldri ventet sånn på at det skulle bli lyst, så jeg kunne komme av gårde. Skjønt. jo, en gang, da jeg visste at en tyfon var i Anmars, og jeg lå innespeit i en lagune. Men det hadde jeg nesten Glämt Glemt nå. Rart hvordan jeg alltid glemmer strabaser så snart jeg er over. Sånn er det visst med de fleste som ferdes på havet. Når en storm har blåst sig ut og kampen er over, er det som om den ikke har eksistert. Det skyldes kanske gleden over at været til slutt ble fint igjen, men mer tror jeg at oppmerksomheten rettes annet For nå er det alltid på en seilbåt, enten det blåser eller ikke. Dessuten er nuet så sterkt, som om det verken er plass til fartid eller fremtid. Og selv om jeg ikke bestandig kan si at ø, aldri har det vært bedre enn nå, så forsøker jeg å holde fast ved at uansett hvor ille det er, så kunne det vært verre. Det er først når du forliser og mister båten, og, og kanskje deg selv, at ikke lenger er sant. Men frem til forlise og den ytterste katastrofe må vi håpe at det alltid er langt. Kjølen holdt, og det var mer enn jeg kunne si om mig selv. Da dagen kom, følte jeg meg också så groggy. Det var lenge siden jeg hadde sovet ordentlig nå. Jeg tog noen tak med ankevinnsjen, som jeg tenkte kjettingen bom fast. Mens båten virret hit og dit i strømmen, hadde den viklet sig om noen tusen koraller. Å få den løs ville bli som å klare opp vasen på et fiskesnøret. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte forsøke å kjøre kjettingen løs med motoren. Operationen ville henge eh, på vad som var sterkest, korallene eller kjettingen. Om korallene vant, ville jeg miste mitt beste anker og mye av kjettingen. Om kjettingen vant, vel, så ville jeg ødelagt noen av de fredete korallene på barriereve. Kjettingen viser seg å være rett kaliber. Det gikk verst med ankerhulen. Da presset var som sterkest, ga den etter. Men samtidig slapp ankeret jeg. Jeg var fri. Siden fant jeg streken Matthew hadde slått i kartet. I ti timer seilte jeg mellan korallerevene, med øynene vekslevis i kartet og på vannet runt mig Nå og da lyset det farlig grønt, men jeg snek meg rundt og forbi. Kulingen fra sydøst blåste ufortsødent, og jeg klarte mine syk knop. Like før det ble mørkt hadde jeg krysset barriereve og var på vei mot Adolphus Channel og Cape York. Jeg tok et par slurker av flasken med rom, og trallene innbilte jeg mig, at jeg seilte midshipman på Admiral Brent Nelsons dekk. Men enda gjenstod et stykke med krevende navigasjon før jeg var fremme ved Thursday Arlen, som jeg hadde utstedt til mellomstasjonen på vei, på veien til Darwin. Farvannet rundt nordspissen på, av Australia kjente for sitt illtretidevann, og da mørket falt måtte jeg snike mig som en katt mellom bøyer og fyr holdt hardt og holdt søvn på avstand genom enda i natt men nå, som målet var nært trakk jeg faen i voldskheten inn i leken inntil jeg omsider kunne la ankere gå skitten og svett etter tolv døgn til sjøss kastet jeg meg sjøen og la på svøm for en svalende glede inntil jeg hørte noen som skrek Ragnar, er du gær? du kan ikke bade der, vet du ikke at det, dette farvannet er fullt av krokodiller? en pokker var det Ragnar hadde de ropt. Jeg kjente jo ingen här. Så var det mannskapet på Larvik, en seilbåt fra Larvik som lå litt Jag Jeg hadde truffet med en gang jeg holdt foredrag på seilklubben i Vestfoldbyen. Jag kom meg opp i båten fortere enn svint. For når jeg tenkte meg om, hadde jeg jo lest om krokodillene langs nordkysten av Australien. Men var det så rart at jeg glemte det, tomme lomsk, som jeg var etter den, den vanvittige salasen over store barriere rev? Min nesevishet. For det var nesevist å krysse dette revet, kunne lett koste dyrere enn en ødelagt ankerulle. Men jeg tänkte som så ofte før, da jeg satt etter entbredulje, at skulle jeg legge nesevisheten til side, kunne jeg like godt la været seile det er ikke så farlig hadde den australiske fiskeren sagt han om det, selv vet jeg at det hadde vært langt farligere om jeg ikke, ikke hadde tatt vare på den nervøsiteten jeg kjente, som ble sterkere og mer jeg nærmet meg Rain Island det er gjennom slik nervøsitet jeg har lært å skjerpe mig som må den fram en ny og ukjent sans hver gang jeg står overfor en uvanlig utfordring Overut Vil du lese mer så må du kjøpe boken på selvfølgelig flytt.no over og ut.